0: Muy buenos días a todos. Espero que se encuentren de maravilla. Vamos a arrancar el día de hoy con la tercera parte del capítulo 3 de los hábitos. ¿sí? El capítulo 3 de cómo formamos hábitos. Y yo me quedé muy picado el día de ayer, así que vámonos directo porque va a estar fregón. Vamos a arrancar. Dice, ¿cómo fijar objetivos? Revelamos el misterio, dice aquí. Solo vemos, experimentamos o conseguimos aquello que buscamos. Si no sabemos qué buscamos, seguro que no lo conseguiremos. Por naturaleza, somos buscadores de objetivos. Nuestro cerebro intenta constantemente hacer que el mundo exterior encaje en lo que vemos y esperamos en nuestro mundo interior. Así que ordenadamente, eh, así que cuando ordenamos a nuestro cerebro que busque las cosas, deseamos, empezamos y empezamos a visualizarlas. En realidad, el objeto de nuestro deseo probablemente ha estado siempre presente a nuestro alrededor, pero nuestros ojos y nuestra mente no estaban listos para percibirlos. ¿Qué opinan de esto? ¿Qué piensan? Entonces, me gustaría que lo pusieran aquí. Mientras yo les platico eh, eh, una, una historia que es anécdota, como dice el comediante, no sé cómo es, pero tiene que ver con la magia. Por ejemplo, cuando tú ves un truco de magia, de hecho ayer vi una película de magos, eh, y si no está esa persona entrenada para ver lo que realmente está haciendo el mago, pasa inadvertido todo lo que está haciendo el mago enfrente de esa persona. Lo está haciendo. Entonces puedes tener dos espectadores. Una persona común y silvestre que no sabe de magia y una persona que es un mago profesional viendo el mismo acto de magia. Ustedes creen que lo ven igual. Por eso en la magia lo primero que nos entrenan es a ver. Y en la vida es lo mismo. Entrénate a ver, a ver oportunidades, a ver alternativas, a contemplar tu mente, a entender que no soy mis pensamientos, yo creo mis pensamientos. Entonces si un pensamiento no me gusta, lo cambio. Si una emoción no me gusta, la cambio. Si sufro por apego, me desapego. Pero si, si vemos un perfil de una persona víctima que, que está programada como víctima, no es consciente de que está operando como víctima, lo pasa lo mismo que está viendo en la vida como ver a un mago no reconoce lo que realmente está pasando por eso el primer paso es entrenar nuestra visión para reconocer lo que en el fondo realmente está sucediendo aplica para la magia para todo pero mi esposa me encanta porque ayer que veamos la película de magos me dice cómo le hizo y yo no te voy a decir entre magos digo entre magos nos decimos para afuera no revelamos los secretos con nadie y se queda de que se enoja de que, ay por qué no me dices son secretos de magos, así es la vida así, así son los acuerdos con los magos no revelamos, pues se pierde el encanto entonces por más que se esforzaba no podía ver lo que yo estaba viendo porque mi visión en el tema de la magia está entrenado para ver eso, en los negocios en las relaciones personales en tu economía ¿qué tanto está entrenada nuestra mente para ver lo que la gente exitosa está viendo? y si dices, que no lo veo? bien fácil, ¿qué es lo que hice yo con la magia? tomé clases de magia profesional y aprendí cómo ven en el mundo los magos. Por eso es importante hoy conectarse a este webinar especial, porque aprender de un mago de los negocios te va a ayudar a ver lo que un mago de, de los negocios puede ver para que tengas también los resultados. ¿Sale? Exacto. El mundo interior expresa mi mundo exterior. Hay que cuidar nuestra mente. Correctísimo. Entonces vamos a seguir. Dice, así es como funciona la ley de la atracción. No estamos hablando de un... Vudú misterioso y esotérico, como a veces parece. Se trata de algo más sencillo y práctico. Nos bombardean continuamente con millones y millones de elementos de información, visuales, auditivos y físicos. Pero para no perder la cordura, ignoramos el 99.9% de toda la información y solo vemos, oímos o notamos aquello en lo que se centra nuestra mente. Por esta razón, cuando pensamos en algo, parece que lo atraemos milagrosamente a nuestra vida, cuando en realidad... No hacemos más que percibir algo que ya estaba allí antes y ahora lo atraemos, entre comillas, hacia nosotros. No estaba ahí antes y no era accesible hasta que enfocamos nuestros pensamientos en su dirección y dirigimos nuestra mente para verlo. Esto está bien loco, pero está científicamente comprobado. ¿eh? Y yo he hecho entrenamientos mentales donde he constatado que tenemos conexión con todo. ¿Sí? con todo y sin ponerme en a eso te digo, es algo muy científico eh, todo está sucediendo en, el mismo, en este momento, por ejemplo en este momento mis gatitos están jugando comiendo, no sé, maullando en este mismo momento está el jardinero trabajando en el jardín y demás está el guardia de, de la colonia dando acceso a la gente están pasando muchas cosas y pareciera que no eres consciente y te digo algo si sí, somos conscientes de todo eso o sea, nuestros sentidos y nuestra intuición está conectado con todo, con todo. Pero como no somos conscientes de eso, pues lo dejamos pasar. Por eso es tan importante que tú digas, quiero lograr esto y tengas una visión clara, porque al aferrarte a lo que quieres, por ejemplo, quiero un Mercedes nuevo, y aunque toda la gente diga, ¿cómo quiero un Mercedes en medio de la pandemia? Eso no importa, lo importante es tú, ¿tú qué te dices? En el fondo, ¿qué te dices? ¿Es difícil tener un Mercedes en medio de la pandemia? ¿Mm? ¿O si sí lo crees viable? Y luego empátalo con acciones. Tu visión se afina con acción. Entonces, ¿qué sucede? Si quiero un Mercedes en un año de pandemia, pues ve a la agencia a ver los Mercedes. Y ve cómo cambia tu pensamiento. Ahora ya, ya lo viste. Prueba de manejo. Súbete, manéjalo, pruébalo, siente los bordos, los baches, cómo se siente al pasar. ¿Quieres ese carro? ¿Cómo se siente la acelerar? ¿Quieres ese carro? Sí, sí, lo quiero. Vas a empezar a ver Mercedes por todos lados. Más fotos de Mercedes, más videos de Mercedes, más publicidad de Mercedes. Vas a empezar a ver por todos lados más información que, adivina qué, refuerza que lo quieres. ¿Va? Por eso, si lo entendemos así, vas a ahora, ahora sí que uno de mis mentores me dijo, Conce, el verdadero desarrollo en los negocios y en los equipos de negocios es hacer que un ciego vea. Porque normalmente la gente está ciega. Y yo no lo entendía. ¿Cómo que la gente está ciega? Sí, la gente está ciega porque solo ve lo que está entrenada para ver. Si quieres formar un equipo de negocios, tienes que entrenarlos a que puedan ver lo que tú ves. Y yo, ¡pum! Mi mente explotó. Dije, ¡wow! Eso está muy profundo y muy real. Tiene esto sentido, dice aquí. No hay ningún misterio absoluto. Es bastante lógico. Ahora con esta nueva percepción. Uh, ahora, con esta nueva percepción, se centrará en aquello en lo que piensa internamente y de repente lo verá, dice entre comillas, en ese 99.9% de espacio que queda libre. Solo necesitamos enfocarnos en un punto de todo lo que sucede a nuestro alrededor para traer lo que queremos. No es tan complicado. Mucha gente dice, es que hay mucha información alrededor. Sí, pero lo importante aquí no es si hay mucho alrededor. Lo importante es en qué te enfocas tú. Por eso hay un principio que se llama 100% responsabilidad. Todo lo que nos sucede es 100% nuestra responsabilidad. Sí, lo bueno y lo malo. Sí, sí, sí. Nuestra responsabilidad. No culpa. Responsabilidad te da poder. He aquí un ejemplo muy utilizado porque es la pura verdad. Cuando decidimos comprar un coche, de repente vemos ese modelo y esa marca por todas partes. ¿Es verdad o no? Parece que repetidamente ha inundado las calles cuando ayer no había ninguno. ¿Es eso real? Por supuesto que no. Han estado allí todo el tiempo, pero no les, no les prestamos atención. No existía hasta que empezamos a pensar en ellos. Cuando definimos nuestros objetivos, damos al cerebro algo nuevo que, eh, que busca o en qué centrarse. Ok. Cuando definimos nuestros objetivos, damos al cerebro algo nuevo que buscar o en qué centrarse. Es como dar a la mente ojos nuevos desde que veremos... Ay, perdón, De repente brinca la reacción curiosa. Mm. Ok. Es como dar a la mente ojos nuevos desde los que podemos ver. Circunstancias, personas, conversaciones, recursos, ideas y creatividad que nos rodean. Con esta nueva perspectiva, un itinerario interno, la mente pasa a establecer correspondencias entre lo externo y los deseos de nuestra mente, el objetivo. Así de simple. Hay una diferencia profunda en la forma de percibir el mundo y de atraer ideas, gente y oportunidades. Una vez que hemos fijado nuestros objetivos, es una de mis entrevistas con, en una de mis entrevistas con Brian Tracy, él explicó de esta manera. La gente que está en la cumbre... Tiene unos objetivos muy claros. Se conocen bien a sí mismos y saben lo que quieren. Toma nota, toma nota y planifican su consecución. La gente sin éxito lleva sus objetivos metidos en la cabeza, como si fueran canicas golpeando una lata. Un objetivo que no se pone por escrito es simplemente fantasía. Todo el mundo tiene fantasías, pero estas son como balas sin pólvora en el cartucho. La gente se pasa la vida disparando balas, balas de salva, sin unos objetivos por escrito. Y ese precisamente es el punto de partida. Sugiero que mismo... Dedique algo de tiempo a la elaboración de su lista de objetivos más importantes. Le recomiendo que se consideren objetivos en todos los aspectos de la vida, no solo en los negocios o finanzas. No caiga en el error de centrarse demasiado en un solo objetivo en su vida, excluyendo todo lo demás. Opte por un tipo de éxito general, un equilibrio en todos los aspectos importantes para usted. Negocios, finanzas, salud, bienestar, espiritualidad, familia, relaciones y modo de vida. Otro tema dice aquí. ¿Quién debe llegar a ser? Una vez que nos hemos fijado nuevos objetivos que deseamos lograr, nos preguntamos ¿Qué debo hacer ahora para lograr mi objetivo? Es una buena pregunta, pero no es la primera que, necesito, que necesita una respuesta. La pregunta que debemos hacer es ¿Quién debo llegar a ser? Probablemente ya conoce a personas que aparentemente lo hacen todo bien, pero que no obtienen los resultados que desean. ¿Verdad? ¿Y por qué será? Jim Rohn... Me enseñó lo siguiente: si quieres tener más, debes convertirte en alguien mejor. El éxito no se persigue, ya que cuando perseguimos algo, no se esquiva. Es como intentar cazar mariposas. El éxito es lo que acabas atrayendo cuando te conviertes en una persona que quieres ser. Jim Brown habla mucho de eso: de que el éxito es algo que atraes por la persona en la que te conviertes, no algo por lo que está, no algo que vas persiguiendo. Por eso dice Jim Rohn, trabaja más duro en ti que en tu trabajo. Cuando asimilé esta filosofía, mi vida y crecimiento personal dieron un giro total. Cuando estaba soltero y decidido a encontrar pareja y casarme, escribí una larga lista de los rasgos que deseaba encontrar en la mujer perfecta. Llené más de 40 páginas de un diario, de principio a fin, para describirla con todo detalle. Su personalidad, carácter, cualidades clave, actitudes y filosofía de vida. Incluso el tipo de familia del que debía pertenecer, su cultura, apariencia física y hasta la textura de su cabello. Describí a fondo cómo sería nuestra vida y lo que haríamos juntos. Si entonces me hubiera preguntado a mí mismo qué tenía que hacer para conseguir una chica así, todavía estaría intentando cazar mariposas. En su lugar, revisé la lista y me puse a analizar. Si yo mismo personificaba esas cualidades, me pregunté a mí mismo, ¿poseo yo esas cualidades que le exijo a ella?, ¿qué tipo de hombre buscaría una mujer así? ¿Quién debo llegar a ser para atender a una mujer de esa naturaleza? Y eso aplica para todos. O sea, ¿quieres una mejor pareja? O ¿quieres pareja porque no tienes pareja? Cualquiera que sea la situación, nada más define claramente con lujo de detalle cómo es tu pareja ideal y, y más que ponerte a buscarla, piensa, ¿esa pareja ideal con quién haría match? Y ahora sí, diséñate a ti tu nueva versión. Digamos que hoy somos la versión 1.0, necesitas tu nueva versión 2.0 que, que encaje con esa persona. Y ojo, que no traiciones tus valores, tu esencia. O sea, ¿qué versión de mí puede encajar con una persona que es la persona que estoy buscando? Llené otras 40 páginas más para describir los rasgos, cualidades y comportamientos, actitudes y características que yo mismo necesitaba adquirir para llegar a ser quien me proponía. Después me esforcé para personificar y conseguir esas cualidades. ¿Y sabe qué pasó? ¡Funcionó! Mi mujer Georgia parece sacada de las páginas de mi diario, ya que responde exactamente a la descripción y requisitos fijados por mí. La clave estuvo en tener claro cómo debía ser yo primero para atraer y conservar a una mujer con todas esas cualidades y luego esforzarme por conseguirlo. Fíjense que algo así también nos pasó a Marcia y a mí. O sea, yo, yo siempre dije, no quiero estar con una mujer que sea dependiente de mí. Yo sé que en México hay una cultura machista y que el hombre, bla, 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 el macho de la casa y proveedor, bla, bla, bla. Pero la verdad yo, yo pensaba en tener una pareja con la que pudiéramos hacer equipo, pudiéramos impulsarnos unos a otros, pudiéramos eh, sacar lo mejor uno del otro apoyarnos y trabajar en equipo al final del día y, y, me, y, y luego cuando bueno ya se dio la relación y todo lo demás fíjate que eh, luego me dijo Marcela yo tengo un video él lo mencioné el video donde visualizo todas las todos los días literal mañana y noche ella visualizaba en ese video todo lo que ella quería manifestar en su vida incluyendo el tema de la pareja y todas las cualidades que ella estaba buscando en el, en, medio de la pareja, en el tema de la pareja. Y me dice, ¿cumples con todas las cualidades? Y yo, órale, qué loco. Pero es que así funciona. Si está cargada nuestra mente con el filtro de lo que queremos, porque a veces está cargada nuestra mente con el filtro de lo que no queremos. Entonces reconoce eso. Si quieres salud, carga tu filtro con todo lo que es salud para ti y vas a ver que no te va a pegar el COVID te vas a sentir muy bien porque no es solamente pensarlo, sentirlo es que vas a, a tomar acciones y micro decisiones alineadas a eso también ¿cómo te quieres diseñar? Dices, quiero el mejor el óptimo estado de salud bueno, ¿quién tengo que ser para tener ese óptimo estado de salud? y así nos la vamos llevando este capítulo da mucho material para tomar acción sí y la acción es lo que nos va a transformar al final del día, así que no le saquemos hay que, eh, si te vas a hacer ejercicio, ¿quién voy a hacer? Pues alguien madrugador o en levanto temprano y ahí vas, vas moldeando tu comportamiento. Hablando de comportamiento, el siguiente tema dice, aprenda a comportarse. Vamos a planificar el proceso que necesitas seguir para lograr los objetivos que se ha propuesto. Este es el proceso de ejecución, o en algunos casos el de no ejecución. Lo que le separa de sus objetivos es su comportamiento. ¿Qué comportamiento debe abandonar para que el efecto compuesto no le arrastre hacia un desastre? Y por otro lado, ¿qué comportamiento debe introducir a su vida diaria para cambiar su actual trayectoria y dirigirse a una dirección más beneficiosa? En otras palabras, ¿qué hábitos y comportamientos necesita eliminar y añadir a su vida? Su vida se resume en esta fórmula. Si quieren, apúntenla, chicos y chicas. Dice, su elección, o sea, entre paréntesis, decisión, sumado a tu comportamiento que entre, com digo, entre paréntesis dice acción sumado al hábito que es una acción repetida yo le agregaría automática más el efecto compuesto que es el tiempo es igual a tus objetivos querías la fórmula mágica científicamente comprobada para lograr tus objetivos va de nuevo su elección, sumado al comportamiento, sumado al hábito, sumado al efecto compuesto, es igual a los objetivos que te planteaste. Nada más y nada menos. Ahora sí que, si quieres que eh, tu equipo crezca y logre sus objetivos, diles que vean este video. Diles que vean esta sección de este capítulo, porque creo que les va a hacer mucho sentido que planear, planear desde ese lado. ¿Qué decides tener...? qué comportamientos vamos a tener, qué hábitos vamos a formar y el efecto compuesto, tiempo. Mi mentor de negocios una vez eh, le decía a un equipo y lo escuchaba que decía es que lo único que le falta a este equipo es el enfoque consistente, constancia, que en el tiempo no hagas los negocios como Ay, voy a hacer un negocio en lo que me queda tiempo libre. Dedícale tiempo productivo a ese negocio. Dale valor a ese negocio, sé eficiente en ese negocio y sé constante en ese negocio, porque si no es constante, no va a crecer. Entonces todo eso sumado y con, y con la constancia de vida en el tiempo correcto va a generar objetivos. Por este motivo es fundamental identificar los comportamientos que bloquean la ruta hacia nuestros objetivos y aquellos que nos ayudan a lograrlos. Bien, eso tiene que ver mucho con la psicología conductual y me, ¿Por qué lo traigo a colación? Porque las conductas las podemos modificar. Hay un dicho, que, hay gente que dice, la gente nunca cambia. Yo voy en contra de eso. Yo creo que la gente puede cambiar si decide cambiar. ¿Sí? Todos podemos cambiar si decidimos hacerlo. Por eso digo, bueno, una persona que no quiere cambiar, eso sí, nunca va a cambiar. Pero si de la persona viene y nace un motivo para hacer el cambio, pues, pues sí lo va a poder hacer. Ayer hablaba con un doctor, estamos haciendo equipo de negocio, eh, le mando un saludo al doctor Cholula y el doctor eh, estaba platicando, le digo, doctor, ¿a poco nos pasa algo muy curioso? Cuando llega una persona, por ejemplo, fumador, le dice, deja de fumar para que mejore tu salud. Como en ese momento no siente que se muere, dice, ah no pasa nada, déjeme dame chance, doc. Es distinto a que le diga el doctor, oye, mañana te mueres, dejas de fumar hoy, sobrevives. ¿Qué hace el fumador? Deja de fumar instantáneamente. ¿Qué sucedió? Tiene una razón importante por la cual dejar de fumar y dejar de fumar instantáneamente. No es complicado. El detalle es que cada quien tiene que decidir llegar a ese punto de forma voluntaria, sin que te digan que tu vida está en peligro. Probablemente cree que tiene... Okay. Esa está padrísimo. Probablemente cree que tiene sus malos hábitos bajo control, <ríe> pero le apuesto lo que quiera a que no es así. Nuevamente, la técnica de la anotación es muy eficaz. Por ejemplo, hablemos claro. ¿Sabe realmente cuántas horas pasa delante del televisor cada día? ¿Cuántas horas pasa viendo los canales de noticias o los de deporte y moda dependiendo del día, de los objetivos y logros de los demás? ¿Sabe cuántas latas de refrescos? Se bebe al día o cuántas horas de trabajo no productivo pasa en el, en el ordenador, eh, Facebook chismeando, etcétera. Como recalcábamos en el capítulo anterior, lo primero es ser consciente de nuestro comportamiento. Cuando empezó a relajarse y empezó a desarrollar un mal hábito involuntario, que le estaba llevando por el camino equivocado? Sí, apunten todo apunten toda su rutina diaria, lo que realmente estamos haciendo en el día y hagamos ese autoanálisis. Eh, hay gente que me dice, Conce, es que sabes que la, eh, las noticias y tal cosa que está pasando, tal meme, digo, soy el último en enterarme de esas cosas. Y le digo porque hay un filtro y se los comparto. Hay un filtro que yo aplico que es, y me lo enseñó una de mis mentoras eh, que, que vive en León, de hecho. Y, y me dice Conce haz, haz estos filtros bien fácil en tu vida lo que me estás diciendo o la información me va a ayudar a avanzar a progresar la tomo si no me sirve para nada la desecho si me afecta negativamente con más razón es bien fácil toda la información y todo lo, lo que nos requiere de tiempo de atención en el día siempre pásalo por ese filtro ¿Me va a ayudar a mis objetivos? Hagámoslo. ¿Me deja igual? ¿No me aporta nada de valor? Ni lo muevo. Por ejemplo, viene una ola de frío. Este, hay una noticia que viene una ola de frío, bla, bla, bla. Me enteré por familiares. La verdad, yo ni veo las noticias. ¿Qué es lo que hago todos los días? Bien fácil. En el celular tengo una aplicación del clima. Y ver el clima. Y ya sé que tanta chamarra, que tanto me voy a abrigar el día de hoy. San se acabó. Voy a viajar. Veo el pronóstico de la semana en el lugar donde voy a ir y empaco la maleta. Eso me toma menos de 30 segundos. ¿Cuánto tiempo me tomaría ver a la chica del clima? Que claro que ponen chicas muy guapas. De hecho, una chica del clima es una amiga mía. Le mando también un saludo a Pamela Longoria, pero pues es mucho tiempo. Sí, mejor le mando un WhatsApp a Pamela. Pamela, ¿cómo va a estar el clima? no? Es más rápido, es más fácil. O ver las historias que tiene y ya en 30 segundos ya te puedes aventar el pronóstico del clima resumido para tu ciudad o menos. Pon atención a dónde va, cómo, a dónde van tus hábitos. Lo emocionante en la psicodélica conductual es que lo puedes cambiar, lo puedes moldear. Tú lo puedes moldear. Si necesitas ayuda, pues pide ayuda y es así de fácil. Dice, no hace mucho un próspero ejecutivo con el que colaboro en una junta directiva no lucrativa me contó para ser su mentor y ayudarle a mejorar su productividad. Le, le iba bien, pero sabía que podía optimizar su tiempo y, y rendir más con algo de coaching. Le insté a que anotara sus actividades durante una semana y observé algo que veo muy a menudo. Dedicaba una enorme cantidad de tiempo a las noticias, 45 minutos por la mañana leyendo el periódico, 30 minutos escuchando las noticias en su trayecto del trabajo y una cantidad similar cuando conducía de vuelta a casa. Durante el día leía varias veces las noticias de Yahoo, lo que representa al menos 20 minutos. Cuando llegaba a casa, pillaba los últimos 15 minutos de las noticias locales a la vez que saludaba a su familia y luego todavía dedicaba 30 minutos a las noticias de deportes y 30, ¿y qué? Y 30 minutos al telediario de las 10 antes de acostarse. En total, 3.5 horas al día informándose. Ese hombre no era economista ni un comerciante de materias primas. Su trabajo no dependía de las noticias de última hora. El tiempo que pasaba leyendo el periódico, escuchando noticias en la radio y viendo telediarios, superaba con creces lo necesario para ser un, vo un votante informado o un ciudadano activo en la sociedad. Era incluso demasiado para ampliar sus aficiones. En realidad, se beneficiaba muy poco de los programas que elegía o quizá de los que no elegía. Entonces, ¿por qué le dedicaba casi cuatro horas al día? Era un hábito. Y aquí hay un concepto de, si, si conocen gente que tiene ese hábito de todas las mañanas ver noticias, o todas las tardes, o todas las noches ver noticias, te voy a decir por qué pasan. Porque las noticias apelan a nuestro sentido eh, de nuestra naturaleza humana, de la curiosidad. No te quieres perder eso. No te quieres quedar fuera de eso novedoso. El, el efecto de, de asombro derivado de nuestra curiosidad, es lo que nos atrapa. Pero también puedes romper ese hábito y ya. Digo, aquí en la casa literal no vemos nada de televisión, pero nada. Ponemos una película y ya se acabó. Pero no ponemos ningún programa de televisión de nada. No hay necesidad. Y te voy a decir algo muy curioso. Vas a empezar a llenar tu vida de otras actividades. Y les voy a ser muy honesto. Hay tantos libros que quiero leer. Hay tantas cosas que quiero aprender tantos cursos que quiero tomar, tantas estrategias que quiero implementar, tantos negocios que quiero emprender. De hecho, estoy desarrollando un nuevo negocio, próximamente lo voy a decir, eh, que no tengo tiempo de perder el tiempo. Si en tu vida la, la desarrollas como un proyecto, ya no tienes tiempo de perder el tiempo. Vas a ser muy selectivo con el tiempo y en dónde lo ando, a dónde diriges tu atención. Le sugerí que no encendiera ni la tele ni la radio, que cancelara su suscripción al periódico y que instalara un sistema RSS para seleccionar y recibir solo las noticias que considera importantes para sus negocios o aficiones. Solo con eso se liberó instantáneamente el 95% de todo ese ruido que consumía su tiempo o saturaba su mente. Ahora podía examinar todo lo que le interesaba en menos de 20 minutos al día. De esa forma, esos 45 minutos por la mañana durante su trayecto al trabajo, y esa hora por la tarde quedaban libres para actividades productivas. ¿Cómo hacer ejercicio? Escuchar, digo, por ejemplo, hacer ejercicio, escuchar material instructivo y de autoayuda, leer, planificar y preparar asuntos y pasar más tiempo con su familia. Es decir, más calidad de vida. Totalmente de acuerdo. Ahora me dice que nunca se había sentido menos estresado. Escuchar noticias negativas constantemente causa ansiedad. Y más inspirado, dice, y centrado que ahora. Un pequeño cambio en sus hábitos significó un enorme salto hacia adelante que redundó en mayor equilibrio y productividad. Ahí le un tip porque digo, este libro, digo, hace tiempo que se escribió, no, no está considerando estos tiempos modernos que eh, en lugar, aquí habla de la televisión, las noticias, hoy hay que hablar de las redes sociales. Le voy a dar un tip que yo aplico. Mm, yo utilizo las redes sociales con un fin, con un fin de, de producir contenido, pero no consumo tanto contenido. Eh, me gusta el TikTok, eh, pero, pero tengo muy filtrado lo que quiero que, que salga de información. Y hay formas interesantes en TikTok, pero estoy más enfocado en producir ahora contenido. Um, ¿Qué es lo que hago para no ser consumidor así a lo bestia de las redes sociales porque pueden ser muy adictivas las, las redes sociales están diseñadas para detonarte de la dopami, dopamina que nos genera adicción y un, comportami, un, un comportamiento condicionado muy fácil ¿qué te recomiendo que hagas? igual con el Whatsapp y cualquier chat que utilices quita las notificaciones desactiva todas las notificaciones lo, el mayor daño que hacen las redes sociales y los chats Whatsapp y todo ese rollo es que cada rato te interrumpen, clink, o vibra el celular y, y ya te distraes y estabas concentrado en una tarea y te distraes. ¿Qué es lo que yo hago? Si lo hacen, créame que va a mejorar mucho su productividad. Primero que nada, en mi descripción de WhatsApp dice: si es urgente, márcame. ¿Qué quiere decir? Yo no respondo a los WhatsApp rápido. Yo luego no respondo a los WhatsApp instantáneamente porque para mí no son importantes. Así ya filtras de una forma muy fácil. Lo que es importante, pues márcame y ya te atiendo. Rápido, resolvemos rápido. Pero todo lo que sé que no es importante, sé ¿sí que está en el WhatsApp. Entonces, cuando tengo tiempo, tiempo de WhatsApp, en un rato específico, entonces ya reviso los, los mensajes. Respondo y sigo enfocado en sus actividades. Igual el Facebook. Yo no soy esclavo, decidí no ser esclavo de, cuando Facebook me da una notificación, ahí voy a checar. Cuando me mandan esto, no. Yo, ciertos periodos del tiempo, en el día hay tiempo para checar las notificaciones. Entonces, yo decido cuándo me meto al Facebook. Yo decido cuándo reviso en Instagram. Yo lo decido. Y así cuidas tu concentración. Si no, caemos, si las dejas activadas, es muy fácil saturarte de tanta notificación y tanta cosa. Te abrumas y perdemos mucha productividad. Inténtalo y vas a ver un gran cambio. Muy bien, ahora le toca a usted... Saque la libreta y escriba sus tres objetivos principales. Luego una lista, haga una lista de los malos hábitos que le impiden progresar en cada aspecto de su vida. Anótenlos todos. Los hábitos y comportamiento nunca mienten. Si hay falta de coherencia entre lo que usted dice y lo que hace, creeré siempre, en, cree, cree, creeré siempre en lo que hace. Si me dice que quiere llevar una vida sana pero tiene grasa de patatas fritas en los dedos, creeré más en las patatas fritas que en usted. Si me dice que la mejora de sí mismo es una es una prioridad, pero pasa más tiempo en el Xbox que en la biblioteca, creeré más en el Xbox. Si dice que es un profesional entrega eh, entregado, pero llega tarde y sin prepararse, su, comp su comportamiento le traicionará. Dice que su familia está por encima de todo, pero si no les incluyen su apretada agenda de negocios, realmente lo que dice no es cierto. Miren la lista de los malos hábitos que acaba de escribir. Esa lista dice la verdad sobre usted. Ahora debe decidir si está satisfecho o si desea cambiar. O uno de mis mentores de negocios una vez me dijo, y eso sí hizo bastante eco en mí. Me dijo, Conce, tus, tus acciones hablan tan fuerte que no puedo escuchar lo que dices. Y es una gran verdad. Nuestras acciones hablan todo el tiempo. Digo, no es lo mismo decirle a tus seres amados que, que los quieres, que los amas, los aprecias, a demostrar con acciones que los quieres, que los amas y los aprecias. Las acciones son poderosas. ¿Dónde pasamos más tiempo tomando acción? ¿Haciendo qué cosas? Por eso el, el llevar esta bitácora es un despertar, wow, muy, muy, muy poderoso. A continuación, añada a esa lista los hábitos que necesita adoptar y cuya práctica acumulada conllevará al logro de sus objetivos. Al redactar esta lista, no se trata de perder energía juzgándose o lamentándose, sino que se trata de analizar con lucidez lo que uno desea mejorar. Pero no vamos a quedarnos aquí. Vamos a erradicar esos malos hábitos tan destructivos y en su lugar vamos a instaurar nuevos Hábitos más positivos y más sanos. Este capítulo está bien largo. Vamos a dejarlo hasta aquí. Les mando un gran abrazo. Viernes. Lo vamos a ver hasta el martes. Hay mucha tarea que hacer. Apliquen esto. Hagamos esa introspección de, de nuestros hábitos, nuestro comportamiento. Y el martes platicamos. Les mando un fuerte, fuerte abrazo. Disfruten mucho su fin de semana.